0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zaprasza. Magdalena Guziejko, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Dział Kultur Pozaeuropejskich. 23 Zapraszamy Państwa na Dzień Wolnej Sztuki. W naszym muzeum zaprezentujemy Państwu pięć obiektów, na których będzie można się skupić. Celem Dnia Wolnej Sztuki jest przyjrzenie się na spokojnie kilku obiektom, jest danie możliwości zwiedzającym, żeby porozmawiali sobie z kuratorami. I ja i pani Bogna Łakomska, która jest specjalistką do spraw Azji w naszym muzeum, będziemy Państwu opowiadać o koreańskich strojach tradycyjnych. Bo do na naszego muzeum całkiem niedawno trafiły cztery manekiny, dwie pary, kobieta i mężczyzna, które zostały nam przekazane z Muzeum Narodowego w Warszawie. Ich droga była trochę dłuższa, bo zaczęła się, one dotarły do Polski dzięki Centrum Kultury Korei, ale ze względu na to, że jest to obiekt raczej etnograficzny, to koniec końców trafiły one do nas. Po pierwsze ciekawostką są same stroje, strój ślubny i strój bardziej codzienne. Jeszcze 100 lat temu hanbok rzeczywiście był używany codziennie. Teraz jest to strój tylko i wyłącznie odświętny. Bardzo rzadko pojawia się gdzieś tam na ulicy, aczkolwiek jest to czasami element mody. Tak jak u nas folk trochę przebił się do mody codziennej, tak teraz hanbok w pojedynczych przypadkach możemy spotkać na ulicy. Ale hanbok w świecie mody był raczej niezauważalny. Górowało kimono, z którym wszyscy kojarzą Azję, Natomiast hanbok dopiero około 2010-2011 roku gdzieś tam zaczął się w świadomości światowej przebijać. Taki hanbok składa się z dwóch części. Dla kobiet jest to taka krótka bluzeczka przypominająca bolero związana tuż pod piersiami, natomiast u dołu nosi się bardzo dużą spódnicę, ona jest bardzo rozłożysta i na ogół pod nią jest jeszcze kilka warstw halek, żeby ona zajmowała jeszcze więcej miejsca. Natomiast dla mężczyzn jest to kurtka i spodnie. Taki strój jest oczywiście uzupełniony odpowiednim przybraniem głowy. Mężczyźni nosili albo takie mniejsze nakrycie głowy, które urzędnicy nosili na co dzień, albo kapelusz, gad, który był wykorzystywany przy raczej odświętnych okazjach. Kobiety natomiast miały sporo szpilek, które miały za zadanie przede wszystkim utrzymywać skomplikowaną fryzurę na miejscu. W przypadku bogatszych kobiet takie szpilki były robione ze srebra, często z jadeitu. Hanbok miał dosyć konkretne zasady używania, to znaczy wieśniacy używali go tylko w kolorze białym, bardzo rzadko pozwalano im na używanie wyblakłych kolorów, jakiegoś wyblakłego różu, wyblakłej zieleni i taki strój, był przez nich noszony, który był przez nich noszony, był wykonywany głównie z bawełny. Chodziło o dostępność materiałów, chodziło yy, o zasobność ich portfeli. Natomiast wyższe warstwy społeczne nosiły hanboki różnokolorowe, często w żywych barwach, z cienkich materiałów bardzo dobrej jakości, często jedwabne. Taka standaryzacja odnosiła się do kolorów, to znaczy dzieci nosiły bardzo kolorowe hanboki. Do tej pory na przykład na pierwsze urodziny dziecku należy kupić handbok, który jest na przykład we wszystkich barwach tęczy. Natomiast w dzieciństwie dozwolony był kolor różowy, później młode panny nosiły pastele, jakieś delikatniejsze kolory, natomiast osoby dojrzałe nosiły kolory stonowane i zdecydowanie ciemniejsze. Taki hanbok dostosowywany był oczywiście do sytuacji, do wieku, do okazji. Obecnie taki hanbok nosi się na przykład właśnie na pierwszą urodzinę, z okazji nowego roku, z okazji ślubu, czy też z okazji 60. urodzin rodziców. Hanbok to jedno, strój to jest jedno. Ale ciekawostką są też manekiny, na których te stroje do nas trafiły. Na ogół, jeżeli otrzymujemy stroje, to trafia do nas tylko sam kostium, sama tkanina. Tutaj dostaliśmy przekaz razem z manekinem. Ten manekin został wykonany w Korei i odzwierciedla on tradycyjne rysy twarzy Koreańczyków, tradycyjne upięcie włosów, tradycyjny makijaż. I jest ludzkiej wielkości, więc można stanąć z takim wyobrażonym Koreańczykiem twarz w twarz. Koreańczycy są na ogół trochę niżsi od nas, więc mo- można troszeczkę nad nim górować, ale manekin jest na podstawie, więc można stanąć z nim oko w oko. Te stroje, które do nas trafiły, są strojami dwudziestowiecznymi, więc są dosyć współczesne. Natomiast historia hanboków sięga o wiele, wiele dalej, bo sięga okresu Trzech Królestw, który rozciągał się od około 50 roku przed naszą erą do VII wieku. I już z tamtego okresu mamy pierwsze przekazy o strojach, które przypominają współczesne hanboki. Możemy Malowidła odnaleźć na grobowcach władców. Natomiast sam Hanbok przechodził różne fazy, on też się zmieniał. Kurtka kobieca była z czasem coraz krótsza. W okresie, kiedy były wyraźniejsze wpływy mongolskie na tych terenach, kurtka kobieca była skrócona w ogóle mniej więcej do pach i była tylko z przodu troszeczkę dłuższa, żeby zakrywać kobiece piersi. Teraz ona jest taka troszeczkę sięga powyżej talii. Kurtka, strój męski zmieniał się o wiele mniej. Można zauważyć i bezpośrednie odniesienia do tych starszych strojów, do starożytnych strojów nawet. Natomiast właśnie strój kobiecy przychodził różne zmiany. Stawał się coraz krótszy, to coraz szerszy, to znowu węższy, to zmieniano kształt rękawów. I dzisiaj ta moda jest już zupełnie dowolna. Już aż tak ściśle nie pilnuje się kolorystyki, tak ściśle nie pilnuje się też kroju, pozwala się na coraz większą dowolność. więcej informacji o Dniu Wolnej Sztuki, o naszych obiektach na stronie internetowej Dnia Wolnej Sztuki w zakładce Państwowe Muzeum Etnograficzne. Ja zapraszam też oczywiście na stronę Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie www.etnomuseum.pl oraz na nasze media społecznościowe Facebooka, Twittera i Instagram. Więcej informacji dotyczących tematu dzisiejszego podcastu, zdjęcia, linki znajdziecie Państwo na stronie pme.podcasty.info Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otworzsie.org.pl. Dziękujemy.